0: Quimia Humana Clubcast con Norma Escudero. Me gustaría que pienses en qué tanto dominio tienes de ti el día de hoy. Qué tanto logras manejar y gestionar lo que pasa en el día a día a tu alrededor. De hecho, déjame decirte que justamente en estos días la OMS y la OIT en conjunto han recomendado que se desarrolle en el personal directivo la habilidad para detectar e incluso atender situaciones asociadas con la salud mental, principalmente en reducir posibles agravantes que pudieran ocurrir en los espacios de trabajo. Y como qué tipo de agravantes pudiéramos estar teniendo, pues, la carga de trabajo, justamente. También los comportamientos negativos que pudieran darse en ellos mismos o en los otros. Y los factores que generan angustia en los espacios de trabajo. Ya que durante la pandemia se han incrementado los ya de por sí eh, numerosos casos de agotamiento ocupacional o burnout, también de ansiedad y depresión crónicos, es decir, ya considerados como una situación de salud mental. Así que incluso se ha elaborado un documento que pudiera ser incluso que fuera en respuesta al informe Mundial sobre salud mental que salió en el mes de junio de este mismo año. Y bueno, ahora emiten sus recomendaciones especialmente para el campo laboral. Así que esto se vuelve todavía más relevante porque la gestión emocional en los líderes ya era un, un tema importante y ahora la OMS y la OIT lo consideran en sus recomendaciones y especialmente esta parte del dominio propio que también es conocida como desarrollo del carácter es fundamental para que pueda darse un buen clima laboral y pueda darse un ambiente saludable en los espacios de trabajo así que bien vamos a entrar en esta en esta parte de, de lo que vamos a desarrollar hoy, que nos va a dar también el paso a los siguientes temas, que están muy enfocados justamente con esto que ocurre en los espacios de trabajo y que a veces no nos ponemos a mirar, no hacemos conciencia sobre ello, no reflexionamos. Pero es importante y cada vez más, ya que incluso la OMS, eh, bueno. Así que aseguran que para el 2030 la principal causa de discapacidad será de, por temas asociados a la salud mental. Desde hace algunos años a mí ya me ha tocado acompañar a personas en cargos gerenciales y directivos que han estado pasando por meses de incapacidad a causa de situaciones relacionadas con depresión y ansiedad. Entonces, esto no es nuevo. El asunto es que se nota, es cada vez más evidente en el mundo que se está grabando. Así que bueno, ahora ya le han volteado a ver e incluso han emitido sus recomendaciones, que es muy probable que la siguiente semana les esté colocando por acá un enlace donde estoy Juntando algunos documentos importantes en torno a esta noticia para que puedan eh, tener acceso a ellos en una nota de Linkedin. La van a encontrar en mi perfil y también en la página vamos a concentrar algunos de ellos para que... en la página de Alquimia Consulting vamos a concentrar algunos para que puedan tener acceso de manera más fácil sin andarlos buscando por ahí. Eh, que de repente no, no están tan, tan a la mano, pero se los vamos a poner a la mano porque es muy importante que empecemos a trabajar en esto como personas, pero también como organizaciones, que es algo que desde el principio de este programa de entrenamiento y conciencia emocional les he remarcado varias veces, en una persona la gestión emocional y su coeficiente emocional es evidente en cómo desarrolla estas habilidades y las lleva a un nivel de competencia. Nosotros nos estamos centrando aquí en cuatro pilares y a nivel de las organizaciones podemos notar su coeficiente emocional en la cultura y el clima laboral. Así que es cada vez más importante y hoy ya no es que lo diga yo, la OMS y la OIT también lo han... Eh, dejado por escrito, incluso en un documento, haciendo las recomendaciones pertinentes. Así que, muy bien, pues, bienvenido, Pepe. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esto?
1: ¿Cómo estás, Normita? Muy buenos días. Buenos días a todos en la sala. Muy interesante. Y, y sí, yo creo que, que esto tiene que evolucionar y tiene que haber cambios. Y yo lo venía diciendo desde hace dos años y medio, casi tres. En el que una simple norma aquí en México, por lo menos, una norma 35, no va a resolver todo esto si no se hace más bien un trabajo profundo y un trabajo cuidado viendo a las personas como, como seres humanos, no como recursos y de ahí parte todo. ¿no? Entonces viene todo este, toda esta evolución, evolución y transformación que sin duda alguna van a tener que hacer eh, las empresas de todos los tamaños, de, de, de todas las envergaduras. Porque de otra forma no van a poder avanzar y entonces va a seguir creciendo esto que la gente está prefiriendo ya. Y ayer lo platicaba con un amigo y con un colega. Dice, yo prefiero no tener tanto, pero vivir más tranquilo sin tanta presión como lo has vivido tú, ¿no? Entonces tiene muchísima razón. ¿Por qué? Porque ya la gente joven está cuidando más su salud, su estar bien, que entregar toda su vida a un trabajo y, y bajo, en, aparte bajo, en condiciones no muy favorables, ¿no?
0: Claro, y, y bueno, la verdad es que cuando una organización tiene un clima tóxico es, es difícil restablecerlo, requiere de mucho compromiso por parte de las personas a cargo ¿no? en, la, en la dirección y en el consejo y demás. Entonces eh, es, es importante que, que empecemos a mirar esto porque hoy incluso ya la, la, estas dos organizaciones, la OIT y la OMS, recomiendan que los directivos cuenten con herramientas para disminuir los eh, efectos pues estresantes y que afectan la salud mental. ¿no? Entonces, cada vez más la gestión emocional va a ir tomando relevancia. Esto yo ya lo decía desde, bueno, pues en, desde que a mí me pasó, ¿no? Desde que fue mi caso, hace ya más de 10 años, que empecé con. Con situaciones asociadas a, a todo este tema del burnout. Y fíjate cómo, eh, de hecho, mis compañeros de aquel entonces de la oficina, en, en broma me decían, no, mira, porque eh, según ellos yo siempre miraba el futuro, lo que venía años más adelante yo ya lo estaba viendo, ¿no? Y estaba eh, tratando que la gente hiciera conciencia, aunque no, no siempre era como muy bien visto, muy bien tomado. Y a partir de mi experiencia, obviamente, con esto, pues empiezo a ver la relevancia de la gestión emocional y especialmente de este pilar en particular para los líderes, para quienes están en cargos ejecutivos, directivos, gerenciales, pero en realidad... Para todos los seres humanos, este pilar en particular del autodominio, sin demeritar obviamente al anterior que es necesario para desarrollar este, eh, toma más fuerza porque sin tener esta parte del dominio propio es difícil que yo desarrolle mi carácter y sin carácter no llego tampoco a establecer un verdadero liderazgo. ¿No? Así que es importante para poder hacer esto salir de los engaños emocionales de los que ya hemos hablado anteriormente, que yo tenga herramientas para poder desvincularme de esos engaños que son los que generalmente me ponen en situaciones caóticas y también que tenga herramientas simples, concretas para calmar mis nervios. Es decir, para apaciguar mi sistema nervioso, que es el que inicia todo el, el, eh, el caos, digamos, todo el, el mecanismo que me lleva a situaciones donde pierdo el control, donde ya no sé de mí, donde el pensamiento y la razón se ausentan. ¿no? Así que es importante también aprender a dejar que la emoción fluya, sin que afecte a nadie. Pero, ¿por qué es importante que fluya? Pues porque si no fluye, simplemente la estoy conteniendo, 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 y tampoco eh, pasa del todo, ni me deja el mensaje que vino a traerme. Yo les he dicho anteriormente que toda emoción trae un mensaje y trae un aprendizaje, y solo la puedo tomar cuando, le, cuando me permito sentir y atravesar la emoción, por eso anteriormente hablamos de los túneles emocionales, es decir, como este camino que facilita el que yo pueda atravesar la emoción y permitirle que fluya para que me entregue su mensaje y se libere. Y entonces sí, literalmente, se pueda calmar mi sistema nervioso y mi pensamiento se aclare nuevamente. Porque mientras no calmo el sistema nervioso, mi mente no se aclara. Mi pensamiento eh, se atasca muchas veces. Y es cuando me lleno de preocupación, me lleno de ansiedad, me lleno de este estrés que se prolonga, que muchos llaman distrés. También es cuando empiezo a, a caer en depresión y en una serie de situaciones que ya no, no son a veces tan sencillas de atender, porque no todo el mundo puede hacer un alto en su vida para eh, dedicarse a, a sanarse, ¿no? Pero como decía al inicio de la sala, he acompañado a personas que estuvieron incapacitadas por meses a partir de una situación como esta y medicadas, prácticamente además ausentes de su propia vida por meses, a causa de que todo se salió de, de balance, especialmente en, en, en el espacio de trabajo. ¿no? Así que es muy importante que pueda aprender a gestionar mis emociones, ganando cada vez más habilidad en mi dominio propio e incluso llevándolo a un nivel de competencia, de lo cual también ya les expliqué eh, la diferencia en sesiones anteriores, porque amarse implica reconocer lo que es y sentir todo tal cual y asentir a todo sin juicio, tomando las cosas con humildad y con aceptación hacia el pasado, el presente y el futuro. En realidad solo así podemos encontrar la paz necesaria para actuar con mayor respeto por todo y por todos. Cuando yo no acepto algo, me la paso luchando y si estoy luchando, estoy todo, todo el tiempo metido en el conflicto. Y cuando estoy todo el tiempo en el conflicto, generalmente lo que voy a ver es caos. Y pocas posibilidades distintas a eso van a surgir incluso aunque estén ahí casi picándome los ojos. Esto yo lo llegué a ver mucho también en la atención de situaciones de, de desastre o de emergencia, ¿no? cuando me, me tocaba capacitar al, en, en las jurisdicciones sanitarias y demás a psicólogos y la gente que atendía personas en... En el campo, o que incluso me tocaba ir a capacitar a los voluntarios en campo para el fortalecimiento emocional, como mientras no se calmaba el sistema nervioso, la percepción no, no había manera de modificarla y seguían viendo solo caos y destrucción. No había manera de ver ahí una ganancia, aunque estuviera. Pero una vez que se calma el sistema nervioso, la percepción puede modificarse más fácil y también es más fácil acceder a la ganancia. Porque en la vida lo más importante siempre es sentir eh, y es el sentir quien marca la dirección de cada área. Para nuestra biología, eh, más que lo que pienso, es importante lo que siento. Desde ahí decidimos y desde ahí también actuamos. Desde ahí se mueve nuestra conducta. Por eso a veces estamos buscando una y otra vez modificar el pensamiento y tenemos este pensamiento recurrente que viene una y otra y otra vez. De hecho, eh, hay estudios que dicen que tenemos alrededor de 60.000 mil pensamientos y la mayoría de ellos, más del 60%, son repetitivos. Y en realidad pues cuando nosotros de repente tenemos un pensamiento que es como esas cancioncitas, como los jingles de los comerciales que se te pegan y por más que quieres sacártela, no, sigue ahí bien, bien agarrada, es porque está ligada a una emoción que es la que le hace de ancla. Entonces, si tú procesas la emoción, el pensamiento también es como si se liberara, ese pensamiento se va. Y, y a veces ya no, ya no regresa porque estaba... Anclado a una emoción, era lo que lo tenía presente todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente. Cuando queremos hacer un cambio, abordarlo desde el sentir lo facilita mucho más. Un mismo hecho cambia totalmente dependiendo de la emoción que lo acompaña y crea un efecto totalmente distinto. Cuando actúas desde la alerta de la supervivencia, creas sesgos insensatos que activan los engaños emocionales de los que hemos hablado anteriormente. Y en cambio, cuando tienes esta parte de darte la oportunidad de sentir, de mirar lo que está pasando y de atravesarlo, de atravesar la emoción eh, que te permite justamente hacer un cambio de percepción, tomar el mensaje y el aprendizaje, generalmente creas apalancamientos emocionales, porque se vuelve algo más sensato el proceso. ¿Cómo ves, Pepe?
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque lo que sucede es que cuando no está el dominio, se entra como este velo, no esta malla que, que no te deja ver, que te amarra las manos, pierdes el control, o sea, sueltas el volante prácticamente, ¿no? Pero la nave sigue a todo lo que da. Y entonces es ahí donde no podemos tomar estas decisiones atinadas, ni, atinadas, ni siquiera podemos pensar, ni siquiera nos damos cuenta de, de lo que estamos haciendo. Y entonces vienen todas las de perder, ¿no? O sea, pues nos ponemos vulnerables, pero, pero no solamente vulnerables, sino vulnerables y atados de mano, como una camisa de fuerza, ¿no? Y entonces yo creo que. Eh, a mí me costó muchísimo trabajo poderlo contener, todavía no lo logro al 100%, pero sí ya en una gran medida, y ahora practicando esto que ya les he contado y que, que me ha servido muchísimo del tema de la imperturbabilidad, este, de hecho en una, ya les había dicho, en una navidad mi hijo me regaló un libro que habla del, del stillness, ¿no? del arte del stillness, que es eso, la imperturbabilidad, qué tan imperturbables somos para poder mantener la calma, ¿no? Entonces, cuando es un tipo explosivo eh, y que, que eres súper reactivo, así como un volcán, es súper difícil. O sea, es un gran logro poder controlar, este, decir, me voy a dominar, ¿no? En el tema de la actividad que tú quieras comer, hacer ejercicio, no explotar, eh, responder en vez de, reactiv de reaccionar. Y, y sí, o sea, a veces no lo puedes hacer tú solo, en necesitas ayuda eh, y, y una dirección. Y también cambiar y modificar patrones, ¿no? Como el hacer ejercicio, el nutrirte bien, el, el lograr que tus ciclos eh, tu ciclo circadianos estén funcionando eh, como deben de funcionar. Y, y entonces empezar más en ver esta estrategia de cómo me cuido, ¿no? Y coincido totalmente contigo. O sea, quienes estamos aspirando a, a liderar a un grupo y ser la, la, la persona que se hace cargo de otras personas, pues lo primero que tenemos que aprender es hacernos cargo de nosotros mismos y sin ese dominio propio yo creo que es prácticamente imposible, ¿no?
0: Así es, porque el autodominio se requiere para tener éxito en cualquier área de la vida y del campo profesional o empresarial. En, en cualquier campo que sea el que tú te encuentres, vas a requerir de este dominio propio. No, no importa el cargo que desempeñes, ni el área en la que quieras mirar, así sea el área que parezca más distante de esto, va a requerir de que tú tengas un dominio propio. ¿no? Por ejemplo, a lo mejor muchas veces hay personas que me dicen, ay, pero ¿qué tiene que ver esto con las finanzas, por ejemplo? ¡Wow! Es que el manejo que haces de tu dinero lo haces desde tus emociones. Si tú no logras gestionar tus emociones, tampoco vas a lograr administrarte de la mejor manera, aunque tengas los recursos que tengas. Y por eso hay personas que ganan muchísimo dinero y aún así siempre están al límite con las tarjetas, o endeudados, o en, en problemados con, con este tema. ¿no? Entonces es muy importante que. Consideremos que para mejorar esta habilidad y llevarla a un nivel de competencia, hay algunos patrones que podemos ubicar para apalancarnos. Ya en el bloque anterior, en el módulo anterior, hemos hablado de algunos patrones que nos permitían, a partir de conocerlos en nosotros, pues empezar a tener mayor habilidad en la gestión emocional y entonces también ir ganando dominio propio. Pero hay algunos más que son importantes. Le, les recuerdo que un patrón es algo repetitivo y automático que contiene elementos físicos, emocionales, mentales, energéticos y espirituales o de conciencia. Entonces, hay algunos otros que todavía no hemos visto y que son fundamentales. Que de hecho yo creo que deberían enseñarnos de verdad en la escuela, y porque bueno, nuestros papás en casa pues a lo mejor tampoco los tienen y debería ser parte de la formación del docente para que los puedan transmitir. Eh, en algunos programas que he desarrollado cuando los voluntarios comunitarios Aprenden esto y lo enseñan a los niños. Eh, los niveles de violencia, por ejemplo, reducen, se reducen muchísimo en su entorno. ¿no? Entonces, tiene efectos muy positivos que nosotros aprendamos esto, que puede ser bastante simple, no se requiere un alto nivel académico para poder aprenderlo, ni algo especial en realidad para desarrollarlo. Así que es importante porque los humanos creamos nuestra vida y sociedad en torno a patrones básicos y conocerlos justamente facilita la autorregulación o el dominio propio. En la medida que nosotros vamos conociendo estos patrones, aprendemos también a regular la tensión en nosotros, en los otros y en el entorno. Esto permite que podamos desarrollarnos, vincularnos, relacionarnos e interactuar y colaborar de maneras distintas. Y antes de entrar en, en estos patrones que yo recomiendo que se conozcan y que he comprobado algunos de ellos ya incluso en, en grupos de situaciones de crisis o de entornos con alto nivel de violencia y también con algunos eh, directivos que he acompañado en, en manera, de manera individual. Me gustaría saber cómo ven, cómo ven esto, qué opinan carla el Pepe.
2: Hola Norma, hola Pepe Selene y todos los que nos acompañan. Qué gusto estar aquí, Normita, y escucharte sobre este tema que, que fíjate que a mí definitivamente me, me causaba mucho, mucha comezón, dice un amigo, ¿no? Este, este, esta parte del dominio, ¿no? Porque, porque con, este, con este tema de las palabras, sobre todo en la, en la comunicación no violenta. Este, yo decía, pero es que ¿por qué no me gusta esto del dominio? Y, y me encanta que lo, que lo digas así porque, porque es como lo hemos aprendido, ¿no? Es como hemos aprendido esta palabra de dominio, de control. Y, y, y me gustó que dijeras, porque lo mencionaste hace un momento, este de más que controlar o... o, o este o a veces incluso a callar mis emociones, es gestionarlas, ¿no? Me encantó que lo hayas dicho como, como esta gestión porque justo son de las palabras que ya se utilizan mucho más ahorita en muchas, en diferentes ámbitos, porque justo es no controlar y no quitar y no, no decir ya no me voy a enojar, ¿no? Por ejemplo, sino el saber gestionarlo, saber que me puedo enojar, que puedo estar enojado, y que eso no me va a dominar, ¿no? Que era algo que también decía Pepe, que no me convierta yo en todo ese enojo que siento, sino que simple y sencillamente me pueda dar cuenta, que es algo que manejamos mucho en mindfulness, precisamente, el darme cuenta que el enojo está ahí, ¿no? Que, que sí me puedo enojar, sin embargo, no va a ser algo que va a dominar mi vida ni que va a dominar la situación, sino, sino empezar a descubrir un poco más, digo, al menos con la comunicación no violenta, es cuáles son las necesidades que seguramente no están siendo atendidas en mi vida y que por eso estoy, estoy molestándome. ¿no? Entonces me encanta que hayas mencionado como gestión, porque finalmente es eso, ¿no? el, el dominio propio creo yo, y al menos para mí ha sido, el reconocerme, o sea, este conocimiento personal que fue de lo que hablaste en las primeras, también en las primeras sesiones, este conocerme a mí mismo, necesita, necesitamos llevar a cabo este conocimiento personal para saber qué nos impacta, porque definitivamente lo que, lo que a mí me hace enojar, probablemente a ti, a Pepe y a Selene, tal vez no les haga enojar. Sin embargo, es... Con este conocimiento que hemos tenido de vida, con este crecimiento en la familia, en el lugar, en el código postal incluso que hemos vivido, pues impacta de diferente manera cada uno, ¿no? Entonces, me encanta y yo aquí esperando a lo que sigue, Norma. Muchas gracias y bonito día a todos. Súper,
0: muchas gracias, Carlita. Fíjate que a mí también esta, esta palabra del de dominio me hacía... No no cosquillas ni comezón, me, me molestaba, la verdad. <risa> me, me producía enojo anteriormente, la verdad, que se usara. Hoy en día ya me reconcilié con ella a partir de buscar su significado, su etimología. Y entonces eh, entender, esta cambiar esta percepción que yo tenía sobre... Sobre ella, como les decía hace un rato, siempre que tenemos un pensamiento que está de manera recurrente y incómoda está anclado con una emoción que es la que en realidad genera la distorsión. Y una vez que quitamos la emoción, podemos transformar la percepción y sacarle provecho al, al asunto. ¿no? Y fíjense que el, la palabra dominio en su, etim en su etimología se refiere a territorio eh, o a estados, ¿no? Y en su significado nos habla sobre la supremacía o la autoridad sobre algo o alguien. Y justamente por eso la, lo, yo antes siempre decía autorregulación, pero la verdad es que en libros y en lo que ustedes busquen sobre inteligencia emocional y demás, van a encontrar más el autodominio o el dominio propio. Por eso es que lo he puesto así en lugar de autorregulación o autogestión, que, que es como yo solía llamarlo. Pero tiene que ver justamente con esto, ¿cuán, eh, cuánta autoridad tengo sobre mi propio estado. Y, y desde ahí es que pude reconciliarme con, con este término y aprovecharlo ahora. ¿no? Entonces, bueno, no sé si Selene o Pepe quieren hacer algún comentario antes de avanzar en los patrones que, que recomiendo para el trabajo de este Pilar y que son los que estaremos desarrollando eh, un poco más también. En, los siguien en las siguientes sesiones de este módulo. Sí, este,
3: muchas gracias Normita. Buenos días, Pepe, este, Carla, Norma y todos los que nos acompañan. Pues yo quiero compartirles mi experiencia. A mí no me hacía ni cosquillas el dominio propio, simplemente no sabía qué era eso. A mí me dominaban los demás. Yo tenía un carácter muy fuerte, <coughs> pero... Era muy débil en el autodominio, como dice Pepe, ¿no? Carácter fuerte no quiere decir que, que, este, que tengas dominio. El carácter fuerte realmente es ese dominio que puedes tener, el que tú seas fuerte, el que seas estable, el que nada te mueva. Entonces yo era mecha corta y echa a perder un equipo de trabajo por ello, siendo líder y en una posición de toma de decisiones, eh, lo cual pues mm, me arrepiento y no porque aprendí de ello y justo como decía Carlita, cómo logré mutar todo ello y tener dominio propio con el autoconocimiento. Saber por qué, eh, no tenía esa paciencia con los demás eh, y empiezo a descubrir que tengo eh, un aspecto muy marcado o tenía que era el juzgar a los demás o el querer ser perfecta y el querer controlar todo. Entonces, eh, trabajando todo ello, pero para que yo pudiera resumir, en estos tres, pues me tomó como un año es de reconocerlos, eh, saber por qué eh, y empezar a trabajarlo porque en la pandemia pues estaba súper controlada porque no convivía con nadie, pero cuando salgo ya este, y nos dicen pues ya todo es normal y ya vamos a empezar a convivir con los demás, dije ahora es cuando tengo que comprobar si realmente todo lo que trabajé lo puedo asimilar a mi vida porque pues pude haber leído mucho, me pudieron haber ayudado mucho, pero si tú no asimilas esos conocimientos a tu vida, pues de nada sirvió. Y pues, hoy oh, ya no me dominan los demás, adiós, gracias, <ríe> y a mí también. <ríe> y ahora, puedo identificar perfectamente cuál es la motivación de la otra persona o por qué quiere discutir. Y al yo tener ese dominio y ya no engancharme, Puedo manejar de mejor forma la situación y es muy correcto lo que tú dijiste y es verdad Normita. Cuando haces eso, tú puedes hacer cambiar a la otra persona con tus reacciones, con tus eh, eh, respuestas y con lo que dices porque para que haya un conflicto se necesitan dos. Y yo digo que yo ya no soy de esas dos. Te cedo el micrófono.
0: Muchas gracias, él. Así es, la verdad es que, como les he dicho antes, esto de la gestión emocional se nota en la interacción con otros y especialmente en los momentos de reto. Porque meditando es fácil tener templanza, es fácil tener tranquilidad pero cuando sales de ese estado o del aislamiento, del retiro y demás y, y te pones en interacción con otros, es ahí donde se nota de verdad. ¿no? Bueno, Pepe, no sé si quieres hacer algún comentario antes de avanzar.
1: Sí, ahorita me hiciste acordar del Dalai. A ver si sí, a la hora del tráfico en el periférico tienes ese control, ¿no? <risa> tienes toda la razón. Pero aquí, aquí hay otra cosa que, que hay que también tener cuidado. Porque cuando ya te empiezas a dominar y cuando empiezas a entender todo el todo el beneficio que tiene, se empieza a desarrollar algo en ti que es la determinación, te conviertes en una persona determinante y la determinación tuya le incomoda a otras personas, o sea porque, porque eres prácticamente imparable, ¿no? entonces de repente si no te sabes también conducir pues va a ser complicado porque en vez de construir, destruyes, ¿no? Entonces tienes que tener esa habilidad desarrollada también de no querer que todo mundo sea, que tenga ese mismo dominio que tú estás logrando y también no vas a tener, eh, no vas a esperar que todo mundo sea igual de determinante. Entonces tienes que fluir, tienes que dejar ir y entonces ahí cuando yo aprendí otra de las cosas más importantes, ¿no? A no retener porque también yo quise retener mucho muchas personas mucho tiempo y no es buena idea o sea porque si no está la voluntad eh, no va a funcionar no y una persona determinante lo que tiene es voluntad lo que tiene es decisión y lo va a lograr no pero no a todo mundo le va a funcionar entonces tiene que haber ese, ese equilibrio Normita para que para que el, el dominio no, no afecte a otros no cómo ves
0: así es porque Aquí se trata del dominio propio. A quien tú tienes que eh, dominar, digamos, es a ti. Por eso les decía, eh, entendamos el dominio propio como esta parte donde es la autoridad que yo ejerzo sobre mi propio estado, no sobre los otros. Y ya hablaremos más de, de los otros en, en los siguientes pilares. Pero aquí todavía se trata de mí, como en los aviones. Yo primero, antes de mirar al, al de enfrente o al de al lado, me miro a mí y veo qué está pasando conmigo, porque es ahí donde está todo el, el detonador o el motor de cambio. Aquí en el chat, Corazón nos comenta algo interesante, que es sobre el carácter, esto del carácter fuerte, ¿no? que, que muchas veces se habla. Y se habla eh, un poco enredado porque justamente lo confunden con el temperamento y con el temperamento que raya en eh, una persona más hacia la bilis, más, más iracunda, ¿no? Que eh, estas explosiones lo, es a lo que suelen llamar como carácter fuerte y no tiene que ver con eso precisamente el carácter fuerte. De hecho, para no desviarnos de nuestro tema, de hoy, aunque el dominio propio también se conoce como carácter, como desarrollo del carácter, eh, les recomiendo que vayan a LinkedIn, quienes tengan perfil en LinkedIn y busquen Alquimia Consulting Solutions y en las notas, eh, la nota de esta semana que se publicó, ahí hablamos sobre el carácter y de hecho la nota de, de de mañana también va a hablar sobre el carácter, ¿no? para que eh, puedan ver cómo se evalúa el carácter, algunos elementos que se consideran, ¿no? y es una de tantas formas, hay muchos instrumentos y muchas formas de evaluar. Y toman diferentes consideraciones, ahí se propone una, la más sencilla. Entonces, eh, para que puedan ir viendo un poco más de este tema del, del carácter, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a, a entrar en esta parte de los patrones que yo recomiendo conocer e incluso empezar a experimentar con ellos, hacer conciencia sobre ellos, entrenarse incluso en ellos, para poder justamente empezar a ganar dominio propio o autoridad sobre mi propio estado. Y el primero es el patrón de movimiento, que es de lo que vamos a estar hablando la semana próxima. ¿Por qué es importante esto del de, eh, patrón de movimiento y los ritmos que acompañan esto? Bueno, pues Judith Kestenberg, una psiquiatra pediátrica que vivió hace ya bastante tiempo, murió en, por el y ¿no? por el 90 y algo, me parece, la verdad es que no, ahorita no recuerdo muy bien la fecha, pero en los años 50 estudió a niños sobrevivientes del holocausto y fue donde empezó a construir su teoría de los ritmos de Kestenberg, donde nos habla de cómo nosotros aprendemos a regular la tensión y la relajación, porque cada una tiene su función como les hablé cuando hablamos del sistema nervioso. Y en esta función que hace cada una, ninguna es más importante, ambas son importantes. Y vamos a ir viendo la semana próxima por qué son tan importantes, ¿no? Eliminar completamente la tensión de mi cuerpo no me ayuda tanto como pudiera parecer. Eliminar el estrés no es tan benéfico del todo como pudiera parecer a simple vista. Requiero una pequeña dosis y para cuestiones particulares, ¿no? Otro patrón es el morfosicológico, que tiene que ver con cómo mi cuerpo, yo siempre digo que el cuerpo es medio chismoso y no se calla nada, y nuestro cuerpo habla de mucho de lo que nosotros tenemos como potenciales y también como retos. Y no voy a entrar tanto en esto ahorita porque lo vamos a, a ver más a, a detalle en otra semana posterior. Pero, por ejemplo, ustedes, un cuerpo como el mío, si yo, bueno, yo esto no lo sabía antes hasta que, pues desafortunadamente tuve que atravesar la mala experiencia pero si lo hubiera sabido, hubiera podido prevenirlo, que un cuerpo como el mío habla de un sistema nervioso, eh, digamos, más frágil, ¿no? que requiere mayor cuidado, que va a implicar una, una serie de retos. Pero también habla de potencialidades, cuando aprendes a manejar algunos elementos y algunas emociones que pueden ser las que te eh, sacan de de balance. ¿no? Por ejemplo, un, una, un aspecto de reto puede ser la frustración, la preocupación es otro. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer nuestro propio patrón morfopsicológico, podemos ver qué aspectos cuidar y qué aspectos potenciar para ganar esta autoridad sobre mi estado, tanto físico como emocional, mental y vital, en general, ¿no? Entonces, estos dos patrones los vamos a, a ver. El otro es el patrón que tienes en el sistema nervioso, y eso ya lo vimos en el módulo anterior, otros dos patrones que son especialmente importantes en el campo laboral son el patrón de manejo del conflicto y el patrón de manejo del cambio. También los vamos a ver en semanas posteriores. Otro patrón que resulta bastante útil conocer es el que tengo en mi diálogo interno y en la comunicación hacia afuera. ¿No? Entonces, esta parte también es, es algo que vamos a ver más adelante. Y otro que se los menciono ahora porque es muy útil en esto del dominio propio, pero no lo vamos a ver en este módulo, posiblemente lo veamos en, en el que sigue, pues tiene que ver con los otros y, y la forma en la que nos vinculamos justamente es el patrón de apego o vinculación. ¿Mm? Esto se relaciona obviamente con lo, lo que vimos antes, porque a mayor autoconocimiento, mayor oportunidad de ganar un incremento notable en estabilidad de autorregularme o de tener dominio propio. Y también más se facilita el desarrollo de los próximos pilares. Así que... Estos son los patrones principales, pudiéramos hablar de más, pero son los que considero como fundamentales para empezar a ganar terreno y a entrenarme en el desarrollo de esta habilidad. Así que, ¿cómo ven, cómo ven es, esta, estos patrones de los que vamos a estar hablando en este módulo?
1: Tendremos que tener una bitácora nuevecita porque vamos a llenar muchísima información y yo creo que ahí lo, lo clave va a ser identificarnos en cuáles tenemos más área de oportunidad que en, que, que en los que tenemos más fortaleza para poder, poder aplicarlos y trabajar con nosotros mismos, ¿no, Normita?
0: Así es, así es, así es, Pepe. Esta parte... Por eso es fundamental el trabajo que hacemos con nosotros mismos. Y les decía al inicio de la sala, ahora ya la OMS y la, OMI y la OIT recomiendan también para los directivos, para las personas que ocupan cargos de este nivel, que tengan herramientas para, para esto. ¿no? O sea, ya no es nada más que eh, algunos en, en propuestas dicen que es importante, sino ya instituciones de alto nivel también lo consideran y lo ponen por escrito en sus recomendaciones. ¿Selene, Carla, algo que quieran
2: comentar? Sí, es que referente a esto que dices, Norma, me parece que, que fue un, un atino muy bueno el el generarlo así, ¿no?, como es necesario porque finalmente somos seres interdependientes y aunque pareciera, y claro que se ha manejado durante mucho tiempo el liderazgo como algo que se impone, creo yo que ahora está cambiando esa idea, ¿no? Ya el liderazgo no es algo que se impone, sino algo que alguna vez yo vi en, en, este, en algún lugar que trabajé, ¿no?, que pues era más líder, una persona que que empatizaba con la gente, ¿no? Sabiendo que somos seres interdependientes y que afectamos de una o de otra manera la vida de los demás, pues definitivamente ahí es donde, donde podías darte cuenta que el líder no era el que nos imponía, ¿no? Sino el que, el que podía mover a la gente justo con esta empatía y con estas ganas de contribuir. Entonces, me parece que sí... Sí era importante desde antes, sin embargo, el, el hecho de, de ahorita darse cuenta que ya el que te digan que eres un líder no lo es todo, sino que, que hay rasgos que te definen como líder y que puedes trabajarlos también, porque creo que es algo que, que si quieres ser líder ya no es nada más el, el puesto, sino que puedes ser líder en, en cada espacio de tu, de tu vida, ¿no? El líder en tu casa, líder con la gente con la que, por ejemplo, como Pepe, ¿no? Que tiene sus entrenamientos, como tú, que vas a las empresas y que, y que pues, que, que vas a compartir algo con lo que puedes contribuir a la vida de los demás. Gracias.
0: Gracias, Carlita. Justamente, ¿no? Y, y fíjense, aquí, corazón, en el chat nos nos hace un comentario con respecto a, a estos patrones, a este listado que, que les he compartido, de que le llama la atención o, o no se imaginaba esta parte de la relación entre el patrón morfo psicológico y el dominio propio. No sé, Selene, si hay algún patrón que a ti te haya también parecido como de, ay, no me imaginaba que, que tiene relación. Cuando hablemos de este patrón, en unas dos semanas, veremos un poco más de cómo se relaciona o por qué yo digo que se relaciona. Puede ser que tú digas, ay, no, se le, se le cruzaron un par de cables por ahí y no, no tiene tanta relación, pero, eh, bueno, ya, ya iremos viendo más a detalle por qué digo yo que, que es importante conocerlo, ¿no?, o trabajar en esto.
3: Sí, no, Normita, es que por lo menos... A mí nadie me dijo cómo ser líder. Y tuve después muy buenos jefes que después dije, jefes porque pues eran los dueños, entonces pues, no había como, o sea, ni siquiera eran como impuestos, ¿no? Era lo que había y ya. Pero después vi que eran verdaderos líderes. ¿Por qué? ¿Por qué los cambié de esa categoría de mi jefe a mi líder? Porque uno, me motivaba. Dos, hacían que hiciera lo que ellos querían, pero con gusto y que me sumara a su causa. Y tres, porque me mejoraron como persona, me ayudaron y me motivaron a mutarme en una mejor persona. Entonces, cuando tú eres impuesto, Eres un jefe por organigrama, pero un líder es diferente. Y cada vez que tú nos vienes y nos traes temas y, y que vas a las entrañas del de comportamiento de esos líderes, eh, descubres... Cosas que dices, es cierto, yo hice esto, yo hice aquello, o hago esto, o me está pasando esto. Entonces, vas haciendo y vas aclarando como una radiografía interna de lo que es un verdadero líder, no de un jefe en donde a mí me siguen y ustedes no piensan, yo soy el único que piensa, porque pues
0: eso no es. Adelante, Normita. Gracias, él. Sí, es, es importante, ¿no? Como voy trabajando y en el chat, justamente Andrea nos comparte esto de, de el autoconocimiento. Y yo lo hago a partir de, de esto de los patrones, porque me parece más, más fácil eh, ver, eh, cómo estructurar, categorizar un poco pues por mi propia estructura de pensamiento, yo les comentaba cuando vimos el de manejo del estrés, que a mí la estructura me permite relajar ¿no? Entonces, esta parte es, es importante, cómo vamos conociendo a, a, como la gama amplia de, a, que hay o que existe en, en las personas pero también cómo eso se relaciona conmigo, más allá del otro, de cómo me miro yo en todo esto. Y déjenme decirles que ganar autodominio o ganar dominio propio tiene un camino que es sencillo. Realmente el camino para hacerlo es sencillo, es muy sencillo. Eh, no necesariamente es fácil de reconocer o de recorrer en soledad. Y hace algunos años una clienta me decía, me, me da miedo y tiemblo cada vez que dices que algo es sencillo, porque eh, sencillo no necesariamente hace que sea fácil. Sencillo significa que si tú sigues de alguna manera una serie de pasos, puedes hacerlo. El tema es que muchas veces no queremos seguir eso esos pasos ¿no? y uno inicial con el autoconocimiento es hacer un poco esto que nos decía selene de esta radiografía interna o esta en terapia de arte hay un ejercicio que se llama la radiografía del alma y a mí me, me encanta ¿no? porque es como poner piezas que, que muestran una, una situación, la percepción que tú tienes de una situación y después con esas mismas piezas puedes construir otras cosas y, y generar una radiografía distinta, ¿no? Como cuando te tomas una radiografía ante una situación y pasa un tiempo y te tomas otra y lo que esperas ver, pues generalmente es un cambio en, en lo que ocurrió, ¿no? Y bueno, voy a compartirte tres pasos que tú puedes seguir para arrancar en este camino de auto dominio o de dominio propio y avanzar en él. El primero uh, es libera las emociones atascadas. Eso, créeme, eso solo te va a dar un montón de avance. Porque muchas veces la reacción que tenemos ante una situación no tiene que ver con la situación en sí, sino con una emoción que se quedó atascada y que viene en este momento y se presenta y por eso tengo una reacción que parece desproporcionada a la situación que atravieso actualmente. ¿no? Entonces, esto, este solo paso te va a ayudar un montón. A veces es el más difícil de dar y cuesta más, obviamente, pues si se hace en soledad. Así que puedes ir acompañado para ganar, eh, digamos que mayor fuerza, porque la verdad es que en acompañamiento, y justamente por eso yo a lo que hago lo llamo tutoría, porque lo que hace un tutor es como reforzar, eh, la palabra viene de, de esto que, que se hace con las plantas, que se les pone un palito a un lado para que mientras se fortalezcan puedan seguir creciendo hacia arriba. ¿no? Esos son los tutores. Y en resiliencia, por ejemplo, cuando se trabaja en el campo de la resiliencia, eh, se usan tutores de resiliencia. Y Tim Gonard, uno de los precursores de esto, Hablaba de que incluso una canción puede a veces hacerla de tutor de resiliencia. Un, un bello paisaje, un cuadro, una actividad para mí personalmente, y de hecho por eso después estudié danza terapéutica y terapia de arte, mis tutores de resiliencia mientras crecía fueron las artes. ¿No? Entonces, bueno pues hay formas de acompañarte por una actividad o por una persona que pueda ayudarte a afianzar eh, durante este proceso y ganar fortaleza. También por eso vimos anteriormente los bálsamos para el fortalecimiento. Y nuestro segundo paso tiene que ver con ajustar la perspectiva y crear un enfoque renovado una vez que tú ajustas la perspectiva y creas un enfoque renovado puedes justamente ganar también mucho mayor terreno en la autoridad que tienes sobre tu propio estado y el 3 tiene que ver con darle dirección a tus acciones para usar tus recursos y energía de manera efectiva y que resulte positiva para ti y nutritiva para tu entorno. Así que, esto te permite, justamente, empezar a ganar terreno en ese dominio propio. En la sabiduría antigua de, de la China, dentro de la práctica del Qigong, se habla de pasar de hielo a agua, es decir, de la parálisis al flujo o movimiento y del agua al vapor, que sería ir del movimiento a la elevación o el apalancamiento que puedes producir cuando vas ganando justamente este dominio de ti mismo, vas impactando en tu entorno una vez que tú sales del hielo y yo a veces me imagino como esta esta imagen del molino de agua que de repente pues se congela y es hasta que el hielo se empieza a derretir el molino puede volver a moverse y a la vez que se mueve va moviendo el agua y transforma con este movimiento también el entorno que le rodea, ¿no? Porque le da también un movimiento distinto. Digamos que la varita mágica o el gran secreto es abrirse a sentir y permitirse incluso el reconocer cuando está uno rebasado. O sea, el reconocerse rebasado y superado por un sentimiento también es parte de ganar autodominio. Es más, saber cuando te estás derrumbando y reconocerlo, no siempre, incluso derrumbarse, no siempre es el fin más trágico. A veces es el principio justamente que nos permite hacer esto que les contaba que, que hablan en, en el Kigong, ¿no? de pasar del hielo. Al agua. El hielo se tiene que derrumbar para derretirse. A veces nosotros también necesitamos darnos la oportunidad de reconocer que esto nos rebasó y necesitamos una pausa. Tener dominio propio desde el punto de vista, les decía, del, del Qigong, te hace un alquimista pues transformas la energía con carga y daño en potencial de oportunidad y vitalidad. Es decir, aprendes a ir de un estado como de atascamiento, que muchas veces te debilita, a un estado de movimiento y vitalidad que te fortalece. Pasas del potencial malestar a la oportunidad de apalancar el flujo de la vida desde el movimiento calmado, desde esta calma activa que yo le llamo, ¿no? Porque te permite mantener el, el equilibrio en tu propia balanza interna muchas veces. Eh, Ok, corazón en el chat nos pide repetir el punto número dos. Déjenme ir. Sí, el punto número dos es ajustar la perspectiva y crear un enfoque renovado. Y bueno, pues ya se nos fue otra vez el tiempo. Así que para ir cerrando nuestra sala, eh, Selene, eh, no sé si quieres hacer algún comentario que te llevas de esta sala.
3: Me encantó lo último que dijiste de si, eh, el derrumbarte no es el peor de los fines y puede ser el comienzo de algo maravilloso. ¡Wow! Eso lo voy a postear y te voy a poner por Norma Escudero. Y pues me quedo con el autoconocimiento, hacerlo consciente y sobre todo hacer consecuencia en ello para mejorar. Con eso me quedo
0: Norma. Muchas gracias, Cel, como siempre, por acompañarnos en esta sala. Pepe.
1: Gracias, Normita, Cel, todos en la sala, muchas gracias. Yo me quedo hoy con esta parte de, de reconocer que tenemos un problema y que vamos de caída, que vamos en picada, a, a, a estrellarnos directamente, pero saber que esto también va a ser la oportunidad que vamos a tener para, para volver a crecer que es ahí donde, donde encontramos el conocimiento puro de la resiliencia eh, y que, que lo hemos platicado tantas veces, ¿no? O sea, nadie nos puede enseñar a ser resilientes y para ser resiliente la única manera es estando en una situación adversa, bien sea que la hayamos escogido nosotros y provocado o que la vida no la pone, ¿no? Una enfermedad, un accidente, una, una situación compleja, ¿no? Pero es ahí donde nosotros tenemos esa oportunidad de, de levantarnos construirnos con los pedazos que quedaron y volver a, a intentar, ¿no? O simplemente dejarnos tirados en el piso, como comúnmente se dice que toca a fondo la persona y que de ahí va a arrancar. Yo conozco mucha gente que toca a fondo y se les carma, ¿no? Parece más para abajo. Entonces, me, me gustó mucho esto. Es lo que me llevo yo hoy, ¿no? Que es importante también disfrutar esa caída. Y como decía Woody a, a la Lightyear, Estás cayendo con estilo, ¿no? Entonces hay que saber caer y, y también saber levantarse, ¿no? Muchas gracias, Normita.
0: Gracias, Pepe. Recuerden que las habilidades se entrenan fuera de las condiciones para las que te estás entrenando, ¿no? Es como una competencia, de hecho, cuando las llevas al nivel de competencia siempre se entrenan y desarrollan en un entorno distinto al que es en el que vas a ponerlas en práctica. Ahí las mides en, la, en el momento de la práctica que, que te las demanda, pero se entrenan y desarrollan en un entorno distinto, ¿no? Esa parte creo que es importante. Carlita, ¿qué te llevas de
2: esta sesión? Gracias, Norma. Pues este, este seguir confirmando ¿no? que es el, el autoconocimiento, el reconocer en uno lo que, lo que va a crecer y que sigue habiendo mucho que, que aprender. Y, y para crecer, ¿no? Para seguir creciendo. Muchas gracias, Normita. Muchas gracias. super
0: Pues muchas gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta sala, a los que la van a escuchar después. Gracias por su valiosísimo tiempo y su amable atención. Les esperamos la próxima semana, una vez más, a las 9 de la mañana, tiempo de México, para hablar sobre los patrones de movimiento y los ritmos de los que nos habla Judith Kestenberg en esta teoría tan fascinante que ya verán que, qué útil puede ser para nosotros en, es, en el desarrollo de esta habilidad e incluso para llevarla a un nivel de competencia ganando dominio propio les mando un abrazo donde quiera que se encuentren y nos encontramos por aquí la semana próxima